0: سلام من ادله طالبی هستم و در این فایل صوتی میخوام به چند تا نکته درباره تبلیغات اشاره بکنم و مقایسه‌ای داشته باشیم درباره تبلیغات در فضای دیجیتال و غیر دیجیتال به خصوص برای کسب و کارهای دیجیتال. دلیل اینکه این فایل صوتی ضبط شده این هستش که من یکی از پوست های قدیمی کانال کاروکشف رو در لینکتین به اشتراک گذاشتم و اونجا دوست عزیزی به نام احسان حمیدی از من پرسیده بود که آیا هنوز هم تبلیغات این سبکی رو پیشنهاد می‌کنید یا میشه اینا رو پیشنهاد کرد. اجازه بدید اول اون پست رو یادآوری بکنم چی بود. اون پست پستی هست که من درباره جوک و کاربرد اون در مدیریت متن کرده بودم توی اون پست گفته بودم که پارسال با یکی از دوستای خوبم توی سازمان مدیریت صنعتی البته پارسال اون موقع میشه 3 4 سال پیش درباره یک سری از جوک ها و لطیفه ها که کارکرد مدیریتی هم دارند صحبت میکردیم بعضی از جوک ها رو بررسی کردیم و از اون به بعد این جوک ها از این نظر هم برامون جالب شد که ببینیم تو چه مواردی میشه ارهشون توی کار و مذاکرات و غیره استفاده کرد و بعد من اونجا مثال زدم. مثالم هم این بود که از روزنامه جامعه جمع برای پیشنهاد یک پکیج تبلیغاتی برای ما اومده بودن یه ویژنامه در روزنامه جامعه جمع قرار بود منتشر بشه و اون تیم تبلیغاتشون اومده بودن با بیزنیسا صحبت میکردن به ما هم روی جلد اون بای بس در واقع ویژنامه یه پوزیشن یه جایگاهی رو اختصاص دادن گفتن که اینجا مال شما به علاوه دوست تام داخل ویژنامه و مجموعه شد بالاخره با مذاکراتی دیگه داشتیم و چون زنی است 4 تومن هم رسونش به 25 تومن اوکی کردیم تمام شد و پیشنهادم خوب بود به نظر ما خیلی خوب بود و تمام شد اینا هم گفتم بس بریم اوکی کنیم و طرا رو بدید دینا. بعد که طرا رو یه روز دوباره یه بعد اومدن گفتن بمخشید ا دو سه تا دونه چیز می خوام براتون اضافه کنم گفتم خب به بخشیش چیه گفت آره اینجا رو اضافه می یه نیم کامل کاملتون گفتم چه عالی چقد پول اضافه می گفت هیچ چی هیچ چی گفتم خب خیلی خوبه عالیه گفت فقط اون جایگاه روی جل رو نمیتونیم بهتون بدیم اون یه نفر اومده کل جلدو خرید باجاش یعنی با ما صحبت کرده بودن اوکی داده بودن بعدا مینم پیش مشتری دیگه یه مشتری دیگه میگه کل جلدو میده بعد گفتن آره بیایید که به جای این مثلا دوتا تا نیم صفحه میدیم من اونجا به اینکه بیام دعوا بخوام بکنم یا بگم این چه وضعه شه مسخره شده را یه هفته وقت ما رو گرفتید چه می دونم ما کار کرده این چه وضعیه و غیره اومدم براشت این جک تعریف کردم جوک این بود این که یه روز یه آقایی داشت از خیابونی رد می شده و می بینی که گربهی داره از یک کاسه عتیقه شیر می خوره توی ذهنش یه ایده ی جرقه می زنه و می ره به اون گربه چند؟ حاج آقا میگه پسرم پنجا هزار تومان. میگه باشه میخرم بیا این پنجا هزار تومان. گربه رو برمی داره که بره میگه حاج آقا مثل این گربه چشش به این شیر است. این عادت داره میزه تو این کاسه شیر بخوره این کاسه بده ببرم. میره مردم میگه عزیزم من با این کاسه تا حالا 50 تا گربه فروختم بیا برو. رو دنبال کار. بعد من به این دوستمون که از روزنامه جامعه جام بود گفتم عزیزم اون تبلیغ روی جلد ویژه نامه همون کاسه هست بقیش گربه است. من این کاسه رو میخوام مدد نظر رو نظریم. حالا با خنده و چی تمام شد بالاخره ما یه حزینه کرد. تمام شد و دادید نمیشد کرد هرده پول نداریم بروزن جامعه جامعه ما حزینه ای داخلی که برای طراحی و اینها بود بلا مصرف داریم بعد از اون من توی اون مطلب هم گفتم که خیلی وقتها جوکهایی که ما میشنیم توی اینستاگرام توی تلگرام حالا اون موقع وایبر هم بود تو وایبر و غیره جاهای مختلف یا حتی با دوستان که نشستیم جک های خوبی تعریف میکنن حتی گاهی جوک های سکسی جوک هایجنسیتی جوک های خاص نگاه میکنم میبینم این کاربرد مدیریتی هم داره چه جالب میشه در حوزه مدیریت از این استفاده کرد یه وقته با همکاراتتون داره صحبت میکن ممکنه که با یک جوک با یک لطیفه هم بتونید فضا رو تلتیف بکنید هم پیام رو منتقل بکنید و همین که در فضای های کانتکسی که ما هستیم حالا این که من دارم میگم قطعا تو کتاب های مذاکرات رسمی نیست منم ادعا نمیکنم که صحبتم علمیه ولی تجربه من نشون داده که ما جامعهمون های کانتکسه من در های کانتکس و لاو کانتکس صحبت کردم توی اون ویبینار لندینگ که داشتیم و اینکه تفاوت های فرهنگی بین مثلا ایران و امریکا باعث تو که بعضی از آمزه هایی که ما در کتاب های مذاکره میخونیم در فضای ایران کاربردی نباشند ممکنه ما قواعد خاص خودمون رو نیاز داشته باشیم نمیگم همشه رو رد میشه نه اما بعضی از موارد ممکنه که مد نظر باشه مثلا در های و فرهنگ های کانتیکس داریم این رو که در واقع منظور به شکل غیر مستقیم منتقل می شود این جزء ذات فرهنگی ما ما کاری نداریم که خوب است بد هست درست هست خلط است قرار نیست ما تصمیم بگیم که کدام فرهنگ درست است. اصلا فرهنگ خوب یا بد حالا در حوزه کشوری من دارم می گفت نداریم کشور <متحد> <أم Denksey> <متحد> ایتالیا یک فرهنگی در اون قالب هست کشور ایران همینطور طور حالا خود ایران خورده هایی دارد آیا فرهنگ اصفهانی ها بد از فرهنگ یزدی ها خوب است یا تهرانی ها بدن بغی خوبن اینطوری نیست تهرانی ها فرهنگی دارن اصفهانی ها فرهنگی شمالی ها فرهنگی و غیره کسی که نفهمد اون فرهنگ رو ممکنه که برداشت‌های اشتباهی هم بکنه مثلا گیلانی ها افراد بسیار خونگرم افراد بسیار خوشمشرب افراد بسیار خوشحالی هستند کسی که این رو نفهمه ممکنه که برداشت اشتباهی بکنه و عراجیفی و جوکهای خیلی دشتی رو درباره اونها بگه این به خاطر نفهمی اون فرده که اون فرهنگ رو نمیفهمه وگرنه اون فرهنگ غنای کافی رو داره و برداشت اشتباه ما از فرهنگ خوب و زیبای اونها ممکنه که منجر به یک سری از تصورات و پیشفرضهای غلط بشه حالا بگذاریم وارد حاشیه ها نشیم به هر حال داشتم میگفتم که این تفاوت فرهنگی ممکنه که ایجاب بکنیم که ما در مذاکراتمون در تعاملاتمون از روش‌های دیگری فارغ از اون که تا بالای رسمی به کار برد استفاده کنیم و اتفاقا جواب هم بگیریم من این رو فهمیدم که در برخی از مذاکرات که سطحش خیلی خیلی رسمی نیست میشه از یک چنین روش‌هایی مثلا استفاده از جوک‌های درست و بجا استفاده کرد تا بدون اینکه باعث ایجاد هاشه بشه با لبخندی اصل پیام رو هم رسون که این نمونه که هم یکی از نمونه های خوبی بود که ما داشتیم باز شما دقت بکنید از اینجور موارد احتمالا به زینتون خواهد رسید اگر با دقت به اجوک ها توجه بکنید میتونید از اونها در بعضی از موقعیت ها استفاده کنید کما اینکه چه ما چه امریکایا از زرب مسئله ها استفاده میکنیم برای رسوندن پیاممون از استعاره ها استفاده از استعاره اصلا بحث بسیار مهمی است اتفاقا دیروز هم که کتاب بهترین قصه گو برنده است از نشر اطرافو معرفی می کردم بر حسب تفصیل البته فصل نه رو که داشتم میخوندم اونجا داشت درباره استفاده از استعاره برای انتقال مفاهیم استفاده میکرد در بحث کونتنت و کانتنت مارکتینگ این بحث بحث جدی هست جوک رو هم میشه در بخشی از این حوزه مد نظر قرار داد حالا صحبت آقای احسان خان حمیدی اصلا خود جوکه نبود سوالش اصلا این بود حالا ببینید چه مقدمه‌ای گفتیم برای چه موضوعی موضوع صحبتشون و سوالشون این بود آیا فکر میکنید که هنوز هم استفاده از این روش‌ها یعنی روزنامه و مجلات و تلویزیون جواب میده جوابی که من به آقای حمیدی در این لینک دادم رو اینجا میخوام باهاتون بیشتر باز میکنم و درباره اش صحبت بکنم و یک سری نکات رو در این باره بگم. پس سوال اینه آیا برای کسب و کارهایی که داریم به خصوص حالا من چون حوزه فعالیتم کسب کار آنلاین هست، دیدگاه هم کسب کار آنلاینه. با کسب آنلاین کار آنلاین, آنلاین چون تجربه کافی و تخصص لازم ندارم صحبت نمیکنم. نظری ندارم با آدمهایی که خبره حوزه هستن صحبت کنم. درباره خود تبلیق کردن و تبلیغات هم من بلد نیستم. خبرگانی رو داریم کتابا رو بون‌ها مراجعه کنید بنده وقتی می‌خوام تبلیغی بدم میرم پیش یک مشاور میگم آقا هدف اینه کرمسج اینه می‌خوایم به اینجا برسیم تارگت اینه برنامه ما بچینید بر اتفاقا همین 3 4 شب پیش با یکی از دوستان صحبت کردم که برای ما یک کمپین طراحی بکنن تخصص بنده نیست بنده حرفه ایموزنی نیستم میدونم چی میخوام میدونم تارگتم چیه میرم پیش چی متخصص میگم آقا کمپین منو بچین المان ها رو در نظر بگیر به من بگو کجاها تبلیغ بودم اما در حوزه کسب و کارهای آنلاین یه موضوعی که مد نظر ما هست و من هم تو اون کار میکنم یوزر اکوزیشن هست یا جذب یوزر یعنی کاربر جذب کنم حالا کاربر میتونه مشتری باشه و غیره و اینکه سوال آقای حمیدی اینه آیا برای کسب و کارهای آنلاین هم میشه به مجلات به روزنامه ها به ابزارهای غیر دیجیتال مثل رادیو تلویزیون بیلبورد و غیره مراجعه کرد یا خیر یکی از اشتباهاتی که ما صاحبین کسب و کارهای دیجیتال می‌کنیم دقیقا همین موضوعه یعنی فکر میکنیم تصور میکنیم که چون در فاز دیجیتال کار میکنیم فقط باید از ابزارها و رسانه‌های دیجیتال برای این منظور استفاده کنیم برای جذب کاربر و جلب توجه و تبلیغاتمون به نظر من این اشتباهه دلایل مختلفی میتونم برای این که نشون بدم که نظرم درست هست به اصلاح اویدنس بیارم و شواهد دیر مطرح بکنم منطق قبلش دوست دارم شما رو ارجاع بدم اول به کتاب کشش کتاب کشش رو من دو سه بار معرفی کردم. آقای سوهل محمدی هم ترجمهاش قبل از این به دست من رسید. اید اگر کانال کاراکست رو دنبال کرده باشید یا صفحه اینستاگرام من رو شات هایی رو تصاویری رو از مطم کتاب هم داشتم تو کانال کاراکست من اون رو معرف کردم و گفتم یکی از خوبی های کتاب کشش این بود که میاد میگه آقا برای جذب مخاطب ما 19 تا کانال مختلف داریم. حالا اونجا 19 تا میگه ممکنه شما بشینی بهش میگه بشه سی تا ممکنه به فکر کنی که چندش مشابه هم میگه میشه 15 تا مهم نیست که دسته دیگه حالا درباره این خیلی با هم دعوا دو... نمی کنیم با هم دیگه نیاز نیازی اختلاف نظر بخوره به هر حال یک تعدادی روش داریم و بعد نکته کلیدی کتاب کشش اینه میگه یک صاحب بیزینس باید تشخیص بده که کدام یک از این ابزارها میتواند برای کسب و کار اون مفید باشه مفهومش چیه؟ ممکنه که برای یک کسب و کاری یک کانال جواب بده مثلا سه او برای یه کسب و کار دیگری مثلا تبلیغات کلیکی برای یک کسب و کاری تبلیغات آفلاین اتفاقا توی که فایلای صوتی من گفتم گفتم چیدی که کتاب کشش رو برای من جذاب کرد کتاب کشش تراکشن رو برای من جالب کردیم بود که من عادل طالبی چون سالها در حوزه مثلا سه او تبلیغات کلیکی و مانندون کار کردم، ذهنم بسته شده بود یه مقدار احساس کردم این گونه لازم رفتار می‌کنم که تا یه پروژه میاد بود و سعی می‌کنم اول محتوا، کانتنت مارکتینگ فراینده این فرآیندهای نمیدونم نمی‌دونم او و غیره رو توش وارد می‌کنم. اما ممکنه یه کسب و کاری اصلاً شروعش با کانالهای دیگری باشد. خود کتابکشه که زیبایی‌هاش همینه. و یکی از دلایلی که خوبه که این کتاب رو حتماً بخونید، اینه اونجا میگه در مراحل مختلف یک بیزینس کانال های مختلف ممکنه جواب بدن مثلا اگر در مرحله ورود به بازار هستید ممکنه یک کانال جواب بده وقتی در مرحله رشد هستید یک کانال دیگه وقتی به مرحله بلوغ میرسه کانال های دیگر اینم خیلی نکته مهمیه ممکنه در مرحله ورود به بازار از کانال های غیر دیجیتال استفاده کنید مثلا من خاطرم هست قبلا من توی فایل های صوتی مربوط به استراتژی های ورود به بازار درباره این صحبت کردم این که مثلا فرض فهمید اسنپ، اون اوایلی که داشت به صلاحيه جاواز میکرد، برای این که بتونه یوزر مؤثر و پروموتر جذب کنه، کاری که میکرد ایونت مارکتینگ میکرد توی ایوینت ها حاضر میشد و بعد توی اون ایونت ها اسنپ رایگان میداد در واقع اسنپ رایگان رو را که اون رانندگان که رایگان نمیبوردن. راننده ها رو را پولش خودش میداد. عوضش دانشجوها و افراد که تو این همایش ها شرکت میکنن و افرادی که جزء به هر حال الیت جامعه هستن رو آشنا می کرد با سرویسش نقطه ورود به بازار توی اون لحظه بعدن اسنپ در یه مرحله دیگری که مرحله رشد بود اومد و از تبلیغات آفران مثل بیل بورد و اینها استفاده کرد در یک سری از مراحل از تبلیغات آنلاین هم استفاده کرد. به نظر من تبلیغات آنلاین بیشتر تکمیل کننده کمپین بود. برای برند اورننس بود و تکرار نام برند بود. کار اصلی رو اون بیل ها به نظر من شاید من اشتباه کنم گفتم من متخصص تبلیغات نیستم ولی نظر من این هستش که اون بیل ها تاثیر بسیار خوبی داشتن. اون جایی که قرار بود راننده ها رو جذب کنه یه سری جوان دانشجو رو می کنار میدون ها و خیابون ها با یه علامت اسنب که همونجا اینها بپرسن چیه و اینا خب این راننده های اسنپ که بخش عمدهشون تو اینترنت نیستن اگر هم توی اینترنت بودن فقط توی تلگرام بودن احتمالا اون هم فقط برای فامیله هاشتون دوستوشون اعتادشو باشن یه آدمی کنار خیابون بایستو ده با یه دونه پلاکارت که اسنب خیلی موثر تر بود تا هزار تا دونه از این بنر های و کانت مارکتینگ و اینبان مارکتینگ و CO اوسه او کنه که چی؟ میدونید این میخوام چی بگم میخوام بگم تشخیص کانال درست بسیار بسیار مهمه توی بیزینس ما کانال های مختلف میتونه موثر باشه تاثیرگذار گذار باشه برای جذب مخاطب و کاربر. و در مراحل مختلفی که توی اون پروڈاک لایف سایکل داریم در مرحله معرفی به بازار، در مرحله روش، در مرحله بلوغ و حتی در مرحله افول کانال ها و روش های مختلفی هست که بتونن به بیزنس ما کمک بکنیم بنابراین در جواب آقای حمیدی باید بگم بله کسب و کارهای آنلاین حتی میتونن از روش های غیر آنلاین استفادهی محسر بکنن به عنوان یک مثال دوباره میخوام براتون، مثال بزنم ما در بعض از حوزه های بسیار بسیار تخصصی مجلات رو داریم حوزه های خیلی علمی فرض بفهم این مثال الانون من با یه نفر کار کردم که این حوزه اون مثال رو نمیزنم یه مثال از یه حوزه دیگه میزنم که برای شما جا بیفته فرض کنیم من یک نرم افزار کتاب داری نوشتم برای کتابخانه ها چقدر باید توی اینترنت تبلیغ کلیکی بکنم این بانند مارکتین و علاقه نمییم نکن اونم دیگه این روزها کانتن مارکتینگ باید انجام میشه بحثی نیست لاغل من بحث نمی کنم نظرم میزه مارکتینگ مارکتنگ واجب است اتفاقا چند شب پیشم که آقای مبشری از کروشیدشم صحبت میکرمی تو اون مسیر برگشت اشاره دقیقا همین بود منطور این رو کنار اما برای ورود به بازار شاید بد نباشد من که یک نرم افزار کتابخانه و کتابداری نوشتم مثلا به مجله فرس مگه این مجله تخصصی دارن کتاب داره که به طور خودکار برای تمام کتابخانه های عمومی و خصوصی کشور ارسال میشه اونجا هم تبلیغ بودم بله اونجا ممکنه با 5 میلیون 10 میلیون اونم فقط توی 10000 نسخه چاپ میشه این مجله تاثیرگذاری بسیار بیشتری داشته باشه با تبلیغات کلیکی با 10 میلیون تبلیغ کلیکی چی دیگه نمیاد با 10 میلیون مثلا کانتنت مارکتینگ خاصی نمیشه جات اما با میلیون میشه سفارش بسیار مفید و موثر یا تماسهایی بسیار زده گرفت. باز درباره روزنامه ها من صحبت میکنم بعضی یا فکر میکنم روزنامه ها مردن درست میگیر خیلی از روزنامه های مهممون همین الان تو کشور پنج هزار و ده هزار و۵ هزار نسخه دارن منتشر میشن اما من خودم تاثیرش رو دیدم بازم برنا دلایلی که مربوط به بیزینس هست من دقیققا مثال نمیزنم اما مواردی بوده که ما میخواستیم وارد یک حوضه ای بشیم که تصمیم گیران و تصمیم سازان در دولت حضور دارن. طبیعی است که روزنامه ای مثل روزنامه ایران، روزنامه مثل روزنامه شهر، روزنامه های دیگری که خب اون افرادی که توی اون سازمان هستن. من اسم نمیارم که دیگه بیشتر از این دقیق نشه ولی اون به قول معروف، به روند سخت چنان که افتاد و دیگه خودتون متوجه میشید تشخیص میدیم که تو یک سازمان چه روزنامه چه مجلاتی خانده میشه و بعد میبینیم با اون روزنامه م... یا مجله مصاحبه می کنیم یه ترتیب یک مصاحبه رو میدیم نه حتی فقط رپورت جگی ولی رپورت جگی میده و بعد مورد توجه اون افراد قرار می گیریم و بعد از ما دعوت میشه برای اینکه یک سری از رایزنی ها رو انجام بدن به عنوان مثلا های مشورتی به عنوان کارگروهات شما دعوت میشه از شما و گروهتون و شرکتیتون درست هزار نفر می‌خونم ولی این هزار نفر اصل جنس بعضی از کارها هنوز هم با ابزارهای غیر دیجیتال انجام میشه اتفاقا در دوره بازاریابی دیجیتال که من در سازمان مدیریت سنتی دارم من فقط یک دوره دارم مورد مال من نیست البته مال سازمان مدیریت صنعتیه بهنه فقط افتخارم می‌داره که اونجا تدریس می‌کنم یکی از مطالبی که در جلسه اول یا دوم حتما حتما صحبت میشه و خیلی هم بخروش میذارم و برای همه عزیزی که شرکت کردن هم خیلی جذاب هست این هست. اونجا مثال هایی رو میزنم و نشون میدم که یکی از خطاهای شناختی بسیار وحشتناک در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و بازاریابی دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ اینه که دیجیتال مارکترها چون در فضای دیجیتال کار میکنن تمام ذهنشون به داده های موجود در فضای دیجیتال محدود میشه و من اونجا ثابت میکنم و نشون میدم با نمونه های متعدد که بخش عمده از کانتاکت پوینت ها و نقاط ورود ما به بازارهای هدف به هیچ عنوان در فضای دیجیتال در دسترس نیستند اونجا مثال های متعدد میزنم از کسب و کارهای متعدد که برای ورود به اونها حتی اگر میخوایم از ابزارهای دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ استفاده کنیم مثل سیمیس مثل ایمیل مثل فاکس دیجیتال و غیره نقطه تماس ما در فاز دیجیتال وجود خارجی نداره و اینها قابل رهگیری و قابل جستجو و قابل پیدا کردن در فاز دیجیتال نیستن و حتما باید به ابزارهای غیر دیجیتال که اونجا مثالهای خیلی دیگرتری میزنم مراجعه بکنیم در پاسخ به همیتی عزیز و خیلی دوستان دیگری که این سوال رو بارها و بارها میپرسن ارز می, می که فکر می کنم یکی از اشتباهاتی که ما در حوزه دیجیتال دوچاره هستیم خودم رو دارم میگم به عنوان کسی که سالها اسیر دست سی او و کانتنت مارکتینگ و این باند مارکتینگ بودم یه توصیه به خود من و شما این هستش که کتاب‌های مثل کتاب های مثل حوزه تبلیغات رو مطالعه بکنیم تا گذاری اونها رو متوجه بشیم بسیاری از کسب و کارهای ما و بسیاری از استارتاب های ما به نظر من فیل کردن این رو در یک فایل سودی دیگه هم گفتم گفتم 90 درصد استارتاب ها به نظر من عادل طالبی به خاطر اشتباهات بازاریابی و عدم آشنایی با مفاهیم بازاریابی شکست میخورن بخشی از مفاهیم بازاریابی این هستش که حواست ما باشد تنها یک کانال برای رسیدن به مخاطب وجود نداره. جا داره یادی بکنیم از رزا مارمولک اون فیلم العاده عزیز و داشتنی پرویز پرستوی در واقع اشتباه گفتم اون فیلم پرویز پرستوی عزیز و دوستاشتنی آره این درسته اونجا که می گفت برای رسیدن به خدا به تعداد آدم های روی زمین راه هست تعداد کانال های ارتباط و رسیدن به مشتری هم به تعداد آدم های روی زمینه تشخیص اینکه کدام کانال رو انتخاب بکنیم با ماست به عنوان صاحب بیزینس و همین طور متخصصین و مشاورینی که در حوزه تبلیغات و بازاریابی در کنار خودمون داریم و شناسایی راه درست و کانال درست اون چیزی است که منجر به موفقیت یا البته اگر اشتباه بکنیم عدم موفقیت ما میشه امیدوارم این 20 دقیقه وقتی گذاشید برای شنیدن به این فایل صوتی براتون نخاد رو داشته باشه کل هم رو اگر جمع بکنم توی یکی دو جمله این خواهد بود اگر یک کسب و کار آنلاین داریم این خطای شناختی رو مرتکب نشیم که فکر کنیم تمام مخاطبان بلفل و بلغ در فضای دیجیتال قابل رهگیری و ردگیری و شناسایی و تارگت شدن هستند. باید به همه یه کانال های موجود فکر کنیم و در مؤثرترین و مناسب ترین کانال ها حضور داشته باشیم و از اونجا ها وارد بازار بشیم. این فایل صوتی رو به عنوان، فایل شماره 25 استراتیجی های ورود به بازار من منتشر خواهم کرد و کپشن میزنم زیرش با اینکه از اون جنس نیست واقعا یه مقدار متفاوته اما فکر میکنم که نکاتی که در این فایل صوتی گفته شد در ادامه همون 24 تا است بعضی از دوستان میگن که یکی دو تا نیست بله درست میگید فایل های استراتژی ورود به بازار شماره 18 که به استراتژی تهاجمی مربوط بود بنا به دلایلی که یک مقدارش دلایل اخلاقی بود یک مقدارش هم به خاطر تبعاتی که ممکن بود داشته باشه استفاده از بعضی از اون روش ها منتشر نشد همینطور یکی از شماره های این سری استراجه فقط برای اعضای خبرنامه ایمیلی من ارسال شد باز هم ارسال میشه اگر اوز به خبرنامه باشید این فایل به شکل آم منتشر میشه اما ممکنه که مثلا فایل شماره 26 باز به صورت خبرنامه ایمیلی ارسال باشه بنابراین اگر در خبرنامه ایمیلی من اوز نیستید اوز بشید متشکرم. موفق باشید خدا